0: Buenas noches, una vez más, y bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro podcast de las tres barbitas. Bueno, pues eso, eh, bienvenidas una noche más. Eh, hoy no somos tres, somos cuatro barbitas, eh, así que tengo el honor de cambiar a Dimitri el Pingüino por otro nuevo integrante. Vamos a dejar para el final para darle un poco de hype y nos vamos a poner con la compañía no muy agradecida, pero bueno, eh, necesaria, supongo, de Grace Dance.
1: ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Muy emocionado de estar aquí para.
0: Ojalá pudiéramos decir lo mismo. <risa> También cuento con la inestimable ayuda de nuestro pequeño Robin, que aquí todo el mundo sabe que Dance es Batman y Rodrigo García es Robin. ¿Qué tal?
2: Yo no ayudo, yo solo pongo zancadillas en el camino, para eso he venido y para eso estoy
0: aquí ¿eh? <risa> Y la que nos gusta <risa> Y bueno, finalmente, en sustitución de Dimitri Pinguno, porque Dimitri no ha podido venir hoy Tenemos a el gran Iván Rodríguez, ¿cómo estás?
3: Muy buenas, muy bien. La verdad que encantado de estar aquí con, con vosotros. Tenía muchas ganas de, joder, después de haberos escuchado, poder vivir la, la experiencia real de, de las tres barbitas. Lo más puro.
0: Primera persona, el puro barro.
3: Exactamente. Podcast, podcast bien cortado, fresco. O sea, sin cortar.
2: Bueno, lo que sea.
0: Sí, de... De, de do it yourself no de, <risa> El de casita, <coughs> Exacto Entonces bueno, eh, Iván, voy a dar un poco de, de introducción Porque todo el mundo conoce a, a Rodri y a Vance, eh, Pero a ti no Entonces, eh, bueno, Iván, Iván Rodríguez, ya, ya te he dicho Arroba 97 En Instagram, lo podéis ver en Twitch Si queréis entrar ahí Y bueno, eh, cuéntanos un poco tú ¿Qué haces? Pues ¿Qué bueno, siempre ¿Quién eres?
3: Soy un, un azagrés, no ilustre, un azagrés sin más, uno más de los 3.000 que somos, <ríe> y pues siempre me ha, me ha movido mucho el humor, y bueno, me dedico en parte a la comedia, aparte de eso, pues bueno, trabajo de forma, por necesidad, en <ríe> la investigación, <ríe> podría dedicarme a otra cosa, pero bueno, poco a poco, y bueno, soy un mega friki del café, pero a niveles insospechados para muchos seres humanos, que <coughs> creo que eso es algo que, que comparto contigo, que es una maravilla. Totalmente y bueno. bueno, algo más que pueden criticar, eh, Dance y Rodri.
0: <risa> <risa> Seguro que lo hacen, ¿no? Pierdo la esperanza. Como,
2: como me gusta tener material para poder usar. Para eso estamos acá. <risa> <risa> <risa>
0: Bueno, hablando de material para poder usar, yo hoy he traído material del de no poder usar. Pero bueno, lo voy a usar porque lo he hecho y al final pues hay que aprovechar el trabajo, ¿no? Es como, no hay que tirar las obras. del final. El limón del final del frigorífico, este también hay que usarlo. Entonces, aquí da damos eh, una de una de vamos a divertirnos un poco y la otra de aprovechamiento de comida, por favor, chicos. Estamos en el siglo XXI. Entonces, hoy os traigo una sección que se llama Café Quijano.
2: A ver. La agarras con la eh... mano, es que, <risa> no podía evitarlo, es que Vaya. no podía evitarlo. Qué coincidencia que acabase y en más... la
0: sección con ese, Eso ha sido muy coincidencia.
2: Y, y más hablando de café quijano, si no dijese otra persona, <risa> de otro grupo <risa> vale, pero café quijano, Dios...
0: Bueno, como habréis adivinado por la nueva sección, esta sección no va de café Quijano. Porque nadie tiene su sano juicio, no área de café Quijano en el año 2022. Bueno.
1: ¿Desde cuándo estamos Entonces, en
0: nuestro sano juicio? También bueno? este cierto. El peor de los cafés,
1: <risa> sin duda.
2: <risa> eso sí que es ca café para muy cafeteros. Es eso, café, café
0: de área de servicio estaría casi casi en el final. Y debo Sí. que. Exactamente. <risa> Entonces, bueno, lo que yo quiero hacer hoy es una, una especie de concurso. Vais a concursar vosotros. Eh, y bueno, no es un concurso, simplemente es un... Quiero haceros un test, como el de, el de la Ola, o el de la Bravo, o Super Bravo, como se llame. Bueno, no sé. Los que desayáis, hab, hayáis sido quinceañeros en los finales de noven, 90, 2000, por ahí, sabréis de lo que hablo. Pues que tengáis treinta y pico años por dentro. <risa> ah, <bueno. risa> en fin, vale. Hasta <risa> Eh... Yo tengo aquí apuntado lo que supone las características principales de lo que es un adicto adicto a la cafeína. Vale. Entonces, os voy a leer y quiero que me digáis en una escala del 1 al 5 cómo representados os sentís con estas afirmaciones. Vale, va a ser súper rápido. Simplemente quiero evaluar vuestro grado de eh, adicción al café. Del 1 al 5 <ríe> al 5. <risa> al 5 al... Rodri vale, vale. Al cinco. no, no, no
2: éramos no. e Esta dejando no, claro
1: por si alguien quería decir algo
2: dijimos dijimos que una temporada eh, con cero chistes eh, de este tipo lo estoy intentando cumplir me estoy poniendo muy difícil ahora ¿vale? o sea, a
1: los del podcast no lo estaréis notando porque esto solamente se ve por vídeo pero a Rodri le están saliendo como a Homer Simpson cuando le salían bultos de rabia <risa> en el cuello pues, pues igual a Rodri se le está echando la vena de la frente <risa>
2: Idioma, tío. <risa> <¿Cómo> es? <risa> ¿Cómo? es una buena del 1 a, a ese número tan maravilloso que tiene rima
0: fantástica en fin, del 1 al medio décimo vamos allá <risa> <risa> primera característica del adicto a la cafeína ojeras más profundas que las fosas de las marianas del 1 a 5 empezamos, Iván, del 1 a 5 ¿Cómo? O sea... las ojeras más profundas que hacemos haciendo, Mariano. En la cinco, ¿cómo lo ves? Por
3: supuesto. Vale, yo diría que 10. Yo yo, yo yo rompo es, esos esquemas. O sea, no no Venga. puedo. Yo nací con ojeras ya. O sea, es una basada.
0: Pues señora. ¿Ha tenido usted? Agotado niño mi Sí, sí ¿ha, ten, ha tenido usted un
3: cafeinómano. O sea <risa> Señora, Fue, ¿ha visto fotos usted desde mi... de pequeño y parece mentira
1: ¿Ha visto usted <risa> la peli de Benjamin Matton? Pues lo siento mucho Ha
0: <risa> tenido usted <risa> un señor sí. sí, sí, sí Va, ¿Dance? ¿Nueve eh, cinco?
1: Depende del día, yo te diría que Siete Ah, no, que es del 1 al 5, vale Pues
0: 4
2: Del 1 al 5, ya te diría 7 Es buen número He sumado medio
0: punto así de la nada Porque del 7 nos iríamos al 3,5 Y pues he dicho, epa, con 4 Claro, bueno, he redondeado Vale, bueno, que si suspendes se, luego, para luego Se para pueden aquí, decimales ¿eh? Pues 3,5 pues, Te he puesto un 4 ya Vale, pues nada <risa> Perdón, es que tengo boli, no tengo la pijera, perdón. Eh, Roderick, 1 sí. a 5.
2: Hostia. Yo te voy a decir también 4. Yo creo que también las ojeras tan, están tan estandarizadas en la sociedad que ya tenerlas es un 3. O sea que de ahí en adelante ya es un poquito. Entonces, no, yo siempre tengo también, porque yo estoy muy cansado, porque es un 4, Venga, Voy a ser humilde. A bueno, voy a ser
1: humilde y no ponerme la puntuación máxima posible en esta escala
0: <ríe> 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 ¡Qué humilde es. Vale, yo me, me voy a poner un cuatro y medio porque reconozco que mi madre alguna vez me ha dicho «Hijo mío, ¿estás bien? ¿Qué cara tienes?» Mi madre. <ríe> Hijo mío, ¿cuántos Qué cara Exacto, sin fumar ningún estupefaciente ¿no? Vale, vamos a por la segunda característica del adicto a la cafeína: taquicardias como en el baño de fabric. Tengo una 5. Iván. Yo, en
3: este caso, eh, diré que cero. Porque he llegado a un punto tal que ya... La cafeína a mí no me hace efecto. O sea, realmente soy adicto al café como tal. O sea, hay un umbral a partir del cual la cafeína ya dice... Mira, ya está. O sea, estás en la mierda. Eh, ya, ya. No, no puedo darte más. ¿Qué quieres de mí?
0: <risa> como cuando do dos canis se pelan en la puerta de una discoteca y uno dice al otro. Y yo Juan, déjalo, déjalo y yo déjalo. <risa> Ese bueno, compañero está
3: muerto,
0: nomás bueno. no le han avisado. <risa> ok, vale, te voy a poner un cero, cerísimo, ¿vale? Eh, Nance,
1: yo diría... Mmm, por café, yo creo que no... Bueno, sí, alguna vez me ha pasado. Me voy a poner un 3 un porque... Aunque por café no tanto, alguna vez con Monster o Red Bull o cosas de estas energéticas, que bueno, uh -huh. llevan más sí. cosas además que la cafeína, creo, eh, algún susto cuando. Pero, <ríe> pero por café, uno o dos veces. Cuando...
2: cuando te metes una raya con un Red Bull, la verdad es que la cosa <risa> es que
0: el Red Bull es que lleva un montón de mierda. <risa>
2: Que es malo mezclar, hombre, una cosa a la otra. joder claro hombre. ¡Cabeza! Ha estado mi fallo. Que sí, no, no, cabeza. Cabeza. no, vamos a volver a nuestro mantra. Drogas no, salvo que seas Melendi. Eso es. Esta es. Eso es.
0: <risa> eh, por cierto, inciso, el otro día, pasando por, por, por la calle, quería entrar en un bar... ¿no? <risa> no puedo decirlo en directo, pero... <risa> vale. Eh, dando un paseo por la calle, tenía que entrar en un bar, no sabía en cuál entrar. Y en uno oí Merendi y dije A este. <risa> Uf. Eh, y para la sorpresa de nadie, pedí un chocolate caliente y estaba malo. La estaba pasado. La leche estaba mala. <risa> oh, <Dios. risa> y lo tuve que devolver. Imagínate lo malo que estaba. En fin, seguimos con el café. El café nunca te haría esto. <risa> Roderick, del 1 a 5, Taquicardias del 0 a 5.
2: No sé si se va a apreciar, pero a mí me está temblando el pulso. En plan, y, y para ser yo, bastante tranquilo, pero me está temblando sí. el pulso un poco. Hostia. O sea que yo diría que cinco. Y a por el cinco, campeón. ¿sabes? Pero porque yo creo que cuando, alguna vez que me he tomado más de tres, cuatro cafés al día, eso ya empieza a ser una cosa. Empiezo a notar cosas que no, no tenía que notar nadie. Hostia, es que... a que... Notar...
3: Vale, visto de trabajo a poner... para Rodería ahí. ¿eh? Incapacidades, no puedo robar panderetas, es algo que... Eh, <risa>
2: <risa> yo, por lo que sea, cirujano y panderetas no están dentro de mis profesiones de... <risa> <risa> por suerte. ¿Sabes cuando dicen, voy a echar una pizca de sal? Yo no puedo echar esa pizca de sal.
0: Vale. <risa> <risa> Va, pues yo me voy a poner un tres en esto, porque... Porque sí, o sea, cuando, tomo, cuando me tomo ya el tercer café dentro de una misma mañana, ya empiezo a notarme nerviosito. Entonces, me voy a poner ahí un, un tresacito. ¿Vale? Y a ti... Vale, ya está, lo tengo. Venga, vamos con la tercera característica del adicto a la cafeína. La boca más seca que en el abrazo de un padrastro. <risa>
3: <risa> eh, wow Mmm... Voy a decir un... Dos... Un tres. Vamos a poner un tres. Venga. Vamos a poner un ah, tres. A poner tres. Tengo sentimientos encontrados sí. con eso, pero...
0: ¿A qué me dirás tú, Iván? Yo creo que esto es algo clásico del, del café, ¿no? O sea, esto igual no te puede pasar con Red Bull. Esto te pasa con el café.
3: Sí, pero con los cafés malos. Malos. Oh, malos, sí. de verdad.
0: Ahí, ahí estamos en algo.
3: Es una... Yo creo que es una característica que debe tener un café bueno, que es que no te deje la boca como una zapatilla. O sea... Que, que, que te lo tomes y sea agradable oh, dentro
0: de lo posible estamos aprendiendo cosas Pero esto Pero no que, nunca
3: en, en algún podcast habéis comentado, eh, creo que era una sección que tenías tú Manu, que el café es un sabor aprendido en nuestra sociedad, es un sabor que, que aprendes, el café está, eh, está malo de cojones, no puede estar bueno, es azúcar quemado, lo que nos venden es imposible sé. ¿sí? dices no totalmente. sí el
0: café me gusta es mentira <risa> es has aprendido
3: grande. a que te gusta el café pero, pero realmente no
0: totalmente totalmente pero bueno eso te da un poco la a, a mí por lo menos y yo creo que también te, te da la, la, el poder de generar una personalidad no es
3: exactamente, exactamente
0: exactamente estoy dispuesto a beber tanto café que me llegue a gustar tanto que pueda decir me encanta el café". <risa> venga va eh, Dance, de 1 a 5. Yo cinco. aquí voy a decir
1: 1. Porque tampoco tomo tanto café.
0: Perfecto. ¿Te lo digo?
2: Yo creo que si sí. 5 es un cocainómano en la puerta de fábrica, partiendo de esa escala, eh, yo voy a decir 3.
0: Venga, te lo compro. Yo me voy a poner en un 3 también, porque, porque sí, suelo tener un poquito de sequedad. Eh, consumo, consumo el café que, que, me van, que me va llegando, y eso a veces puede que, puede <risa> el que café me, me redirija. Consumo el café que te da la vida, y la
2: vida te da a veces problemas.
0: Eso. Exacto. <risa> a veces toca, toca café de Repsol, por ejemplo, y entonces está lejos de un café de especialidad.
3: <risa> a veces toca.
0: Vale. Vamos con la siguiente característica de la vista de la cafeína. Menos atención que una reunión de sacerdotes En un chiquipark Uf.
3: Guau, <risa> no sabría qué contestar, eh Esto es duro
0: <risa> Uf, eso ya que eran ellos también ¿no? <risa> Perdón, perdón Estos chistes, lo siento Perdón
2: oh, no. <risa> Con la iglesia se ha <risa>
0: arroba abogados cristianos mm, voy a
3: poner si no hace mucho hincapié voy a poner un 4
0: venga cuál es la pregunta perdón eh, ah,
1: yo voy ¿tans? a decir um, un dos porque me pasa una cosa con el café y es que, eh, o sea, cuando tomo suficiente café como para estar en nivel hiperactivo, eh, eso tiene dos, dos... O sea, tiene una, una parte buena que es eh, mucha productividad y, y una parte mala que es pero, eh, esa productividad está muy dispersa. <risa> en vez de, yo soy muy de... Cuando estoy como muy activo, en vez de focalizarme en una tarea... Y hacerla full es como que hago tres tareas a la vez y muy tal. Entonces sí que me ayuda a avanzar eh, rápido, pero con varias tareas a la vez, en vez
0: de focalizarme. En... Maravilloso. Me siento muy identificado con eso. Rodri, ¿qué me dices?
2: Pues yo voy a ser humilde y voy a decir cuatro tareas. por una parte sí como dance, pero por contra, para entrenar me viene bien. Entonces hay un... Tengo lo, lo mejor y lo peor de los dos mundos, ¿sabes? Entonces, por eso me quedo con el 4, porque es verdad que para entrenar es verdad que te activa y te viene bien. Porque, claro, si te va a hacer un día de entrenamiento fuerte. Ojo,
1: no hemos hablado nunca la... de esto, pero eso no es dopaje porque no sale de la punta del rabo, ¿no? Porque. <risa> Total.
2: <risa> no, porque llega un punto que si tomas mucha cafeína te cagas. Entonces, cuando. <risa>
1: pues
0: es contraproducente, claro, también. Y finalmente, yo, yo me voy a poner aquí. Un. Dos, porque yo tengo una falta de atención brutal, pero no es por el café. O sea, yo cuando tomaba con la de pequeño también tenía la, la misma atención que un, que un sacerdote de un O sea que... está bien. Vale, y vamos con la última. Última característica de la historia de la cafeína. La calidad de sueño de un esquizofrénico.
3: Ahí yo... al cinco. Completamente al cinco. cinco. O sea, es vamos. una yo hace... Mucho tiempo que tengo el sueño muy jodido. Es, es una cosa espectacular. Pero curiosamente, yo he ha habido días que con tres horitas de sueño funcionas que, casi como un zombie normal. O sea, como si no hubiese. <risa> como, como cualquier, no sé, prácticamente cualquier funcionario público de este país sin, sin ningún tipo de problema.
1: <risa> Dale. Me ha agotado, me ha Dale. Dale. Frases célebre, eso, Se va a quedar en, en frases ilustres De este podcast, ¿eh? Para toda la vida El sobre, ¿Sabéis ese
2: sobre de perro a Sánchez que no llegaba? Ya, pues... yo no
1: Pues para a esto, esto lo he estado Cuando hablo yo, es, yo me voy a poner un eh... Claro, pero espera En esto, en la escala el 0 es dormir muy bien y el 5 sí. muy mal. sí, Vale. Pues entonces yo un 4 Porque Venga. igual, o sea, juego más con el horario eh, de, de sueño que Marruecos en el Mundial, así que. <risa> es decir, no juegas a nada. <risa> Pero ahí está. Que nos lo a la ¿Y puta calle. <risa>
0: Venga, ¿y Rodri?
2: Pues yo voy a poner un cero, pero voy a explicarlo. Uy. Y es que yo soy capaz de tomarme un café y literalmente 10 minutos después estar durmiendo como un bebé. O sea... No me afecta para dormir el, el café per se O sea, la cafeína no me afecta para dormir uh -huh. Que luego yo duerma mal o poco pues, Si duermo mal y poco por cosas Absurdas y distintas pero Porque yo soy su normal Pero eso es mi gilipollez infinitiva <risa> como persona no es, no es culpa del café O sea, el café literalmente si estoy cansado Me tomo un café, me voy a dormir igual que si no me voy a De hecho, ha ocurrido
1: Y esas chicos son las ventajas de ser heroíno
2: <risa> porque un porro al sol, dos son pues
0: bueno chicos pues este era este era nuestro test y los resultados son los siguientes eh, en cabeza con café eh, cafeíno mismo rozando los niveles de, de tener un parto en cualquier momento eh, Iván <risa> <Paso> que <risa> que hecha. Hecha. <risa> una puntuación de 17 puntos en la escala Richard, que me acaba de inventar <risa> <risa> por otra parte <risa> En el segundo puesto, una persona que en ciertas ocasiones desayuna con cago, ...con una puntuación de 16 puntos eh, en su amigo Rodri... aunque no sea con la y se ha cacao con cosas, pero... No, ya <risa> me pasa el café, ahora he pasado el café, café? Ah, pues sí. ha quedado reflejado, sin duda... Está... <risa> se, ha visto, se ha visto la puntuación. <risa> se nota que estás poco trabajando y... va siendo y... no <risa> <ya. risa> Exactamente... <risa> Así que esos 16 puntos con... ...con los tembleques de... ...bueno, de, de los baños de Fabric, como he dicho antes... En un café puesto muy digno Y creo que, que, bueno, esto me coloca un poco en la moderación Yo, con unos 15 puntitos Me coloca Como te coloca en la taza del váter una taza de café de Repsol Y finalmente nuestro Snorlax favorito Con 14 puntitos Y es una desde la tranquilidad la conciliación de la vida laboral Con la vida cafetera Así que bueno, esta era mi sección. Gracias a todos por participar. Si queréis hacerlo en casa y enviarnos las puntuaciones Así a través bueno. de Instagram, de Twitter, lo que sea, estamos abiertos a todos.
3: Además ha quedado maravilloso una escalera perfecta 14, 15, 16, 17. O sea, <risa> <risa> esto. Lo que quiere decir que prácticamente todos estamos más o menos igualmente jodidos. Sí, un poco. <risa> sí.
2: Así cuando resume bien las cosas. ¿no? Sí, sí igualmente.
0: realmente. <risa> pues. Eh, por pues cierto, por desgracia Premio, premio, premio de, este, de este gran concurso Pues que, Iván, te va a tocar Darle caña a la, a la siguiente sección
3: Guau wow. Gracias, muchísimas gracias Todo un honor La verdad es, que es está bien es. esto de, de ser medio cocainómano ¿no? y, y poder hacerlo público En, en, en Twitch,
1: ¿no? En directo. Y que se valore, ¿no? Como de vida.
3: <risa> que, que exactamente no es, fácil, no es fácil llegar a estos niveles Y bueno, está bien que la, que la sociedad te vea Como, como lo que eres <risa>
1: Es tan escabroso un poco yo también soy drogadicta y nadie me lo valora. <ríe> Colectivo al que apoyar, eh, gente con <ríe> adicciones <ríe> y sin vergüenza, decirlo
2: <ríe> 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 es verdad. Esa gente que no tiene vergüenza es <ríe> que, que es adicta. Eso es, me exactamente. Un abrazo a toda esa gente.
0: No os dejéis llevar por los cumpleaños siempre. <ríe> <ríe>
3: Pues yo había preparado eh, un poco en la línea de lo que de lo que bueno, de lo que, de lo que me gusta de los de los podcasts, ¿no? He preparado, no sé si conocéis un juego de cartas que se llama Cartas contra la Humanidad. Sí. Bueno, pues yo, no. yo he preparado Barbitas contra la Humanidad. qué oh, <risa> <de> bueno! <risa> eh, básicamente me he dedicado a despotricar y a soltar odio hacia cosas que creo que merecen odio.
2: Como por ejemplo... Espera un momento, ¿en qué he convertido yo el podcast? ¿En de mi vida?
3: Cosas que, que creo que no tienen el odio que, que se merecen, ¿vale? Por ejemplo, Inglaterra y Francia, está claro que tienen que tener odio, pero aún podrían tener más. Pasó una cosa curiosa el otro día en el Mundial, que es que Francia e Inglaterra se enfrentaron en un partido. Y es... yo no soy muy fanático del fútbol, pero es un partido que había que ver... Porque es un partido de bipolaridad en el que te alegras tanto porque ha perdido uno de los dos como lloras porque gana uno de los dos. Es una cosa... Es como, joder, eh, ha perdido Inglaterra de puta madre, pero ah, ha ganado Francia. Y al revés pasa lo mismo. Joder, ha perdido Francia, pero ah, ha ganado Inglaterra. No había manera de que alguien saliese ganando de todo esto. Entonces... Otro sector que creo que no recibe el, el odio que, que se merece es, eh, son los restaurantes japoneses, por un motivo muy sencillo. Llevan eh, bastantes años, se han puesto súper de moda ahora, y están vendiendo una cosa llamada edamame, que sabéis lo que es, ¿no? Las habitas estas de, de soja, que tiene una ración de edamame, cuesta unos 16 euros, o sea, es la fibulera de 16 euros. Y son habas cocidas con sal, o sea... Es algo que se comía en la posguerra cuando no había nada más. Y nos lo están vendiendo a 16 euros. Sí,
2: te iba a decir, hace poco mi vecino me trajo abas de, de Andalucía porque es de Granada y tal, y le han dado un un hermano suyo se ha dado ¿no? y me las hice con jamón y estaban muy buenas es decir es una cosa como dice Iván muy plato típico español de toda la puta claro vida,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no. es que encima es verdad lo de los restaurantes japoneses porque yo siempre pienso lo mismo del sushi que ahora se ha puesto de moda y todo el mundo le gusta el sushi y a mí me parece una mierda no. porque es hiper caro y encima ni te cocinan el pescado los cabrón
0: Tío, a mí me encanta. Tengo que, tengo que decir que. Sí, estoy a tope con esto de los restantes chinos Me encanta. Sí que es cierto que la cantidad de comida que es y teniendo en cuenta que es principalmente arroz blanco, venga ya, hombre. No sé cuál nos, están, nos lo están colando. No me das nos lo tenedora. están colando.
3: Otro sector que creo que no está recibiendo odio y que por supuesto lo merece es que es algo que hemos eh, aceptado en nuestra sociedad, que es que un tío vestido eh, con eh, ropa de camuflaje. Te insulte, te humille y te obliga a hacer más flexiones. Y no, no es la Milia. estamos hablando del crossfit. ¿Qué le pasa a esta gente? A ver, está muy bien, ¿vale? Está, hay que aceptar todo esto del BDSM, pero por favor, en privado. No hace falta hacerlo público y pagar para ello. Creo que es algo que, que, hay, que eh, hay que frenar un poquito. A veces hay que frenar estas cosas.
2: Tengo una pregunta. ¿Creéis que hay alguna o algún dominatrix que sea más económico que ir a CrossFit?
0: <risa> <risa>
2: en plan, rollo, te van a maltratar igual, vas a sufrir muy parecido y te van a aportar lo mismo a nivel sentirte como una puta mierda. entonces.
3: Exactamente. <risa> Un buen llamamiento para, si te gusta el BDSM, no te ocultes. Apúntate a CrossFit. Sí. <risa> es
2: su <Exacto. tu> sitio.
0: <risa> Justo haber sido monaguillo cuando tuviste la oportunidad ¿Eh?
1: <risa> Joder. alguna experiencia que nos quieras contar
0: no, no <risa> Dios me libre
3: <risa> es duro, es duro <risa> oh.
0: Hostia,
3: hostia. y bueno eh, otro gran sector que no recibe prácticamente nada de odio y que está oculto entre nuestra sociedad los ambientadores se nos está yendo la pinza con los ambientadores eh, tú vas a Mercadona la sección de ambientadores y ya eh, estamos llegando a puntos sin sentido ¿vale? Y hay ambientadores de olor a frutos rojos olor a frutos silvestres a vainilla a té chai hay ambientadores con olor a té chai hay ambientadores con olor a talco pero como ya no saben qué coño más inventar hay ambientadores con cosas como olor a spa
1: eh,
3: olora spa, olora relax. ¿A qué coño huele el relax? O sea, ¿qué mierda me estás contando?
1: Y es como es algo pensando?
3: abstracto, ¿no? Como, ¿huele a buen ambiente laboral? No, o sea, no. <risa> olora coworking. Olor...
0: Huele precario.
3: Creo que es algo que hay que parar. Y, joder, a Yolores Wise, yo entiendo que también hay, hay un olor que es que huele muy bien y yo entiendo que por temas de copyright de fragancias no pueden poner olor a nenuco pero es que el ambientador con olor a nenuco se llama ambientador con olor a infantil Uy. esto es algo real esto está en Mercadona ¿a qué, qué? ¿qué hace? no, no ¿cómo que olor a infantil? has exprimido bueno, tú, un niño yo. y lo has metido a presión en el que, que, que... <risa> Le has sacado su, su felicidad y la has embotado para que tengamos esa sensación. No, no,
1: no, no lo sé. Yo aquí voy a añadir no solo el olor de los ambientadores, sino los formatos también. Porque en casa de mi novia hay un. hay un, Es que no sé, cómo, no sé qué marca es. Estos que, se hace que lo sueltan automáticamente. Que de repente uh -huh. sueltan un Uf. chorrito y fuera. Pero este encima funciona como con un detector de movimiento. Y lo tienen puesto. En el baño, justo justo al lado del, del botón de la cadena. Y entonces eh, tú llegas al baño, te pones a mear y se activa el detector de movimiento. Y entonces en cualquier momento, tú no sabes cuándo, pero en cualquier momento en un periodo de X, o sea no sé cuánto es, un minuto a lo mejor dos minutos, en algún momento aleatoriamente eso te va a soltar un chorro en toda la cara. Con olor a lo que sea. Y entonces tú estás mirando ahí tan tranquilo esperando. Porque claro, yo ya me lo sé, yo ya me lo conozco. Yo ya sé que en algún momento me va a soltar el, el, el escupitajo. Pero cuando no te lo esperas, te llevas un puto susto. Yo me acuerdo la primera vez que dije, ¿pero qué cojones?
3: Sí, sí. Es. Los sensores también son algo que es digno de odiar realmente. Todos los sensores automáticos de luces, de ambientadores, es... no tiene sentido. Eh, otro gran ambientador que seguro que conocéis es el de olor a ropa limpia. Ay. También es es algo que para mí es mi favorito, huele muy bien, está muy conseguido, pero se olvidaron de cuál es el objetivo de los ambientadores, que es ambientar baños. O sea, por, aunque te gastes 7 euros en el ambientador, ningún ambientador elimina los olores realmente, sino que los camufla. Entonces, tú te compras todo ilusionado tu ambientador con olor a ropa limpia y llegas al baño pensando que va a oler bien pero no huele como si hubieses cagado en el bote de suavizante realmente <risa> sigue oliendo sigue oliendo a mierda pero de osito mimosín o sea
2: <risa> 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 no pero está a nivel del olor a coche nuevo sí,
0: sí. <risa> que no, no puedo evitar acordarme de, de esto que, que que pasó hace ya tiempo, Albert Rivera cogiendo un cachorro y diciendo huele a leche uf, ojo ese,
3: ese ambientador estaría bien tenerlo por favor, señores, señores fabricantes de ambientadores eh, olor a, a como, como decía, huele a, a lechita a lechecita huele a
1: lechucita o y también
2: olor a Albert Rivera oliendo a cachorro ¿sabes? Wow. <risa> olor a cocaína mm.
0: y también hay una cosa que me decepciona mucho con respecto a lo que dices Iván, que este ambientador cuando le spa, para nada huele a humedad hongos y señores madres desnudos <risa> exactamente eso sea, no es el orden de spa olor a Pero, a verdaderamente nadie quiere nudos, que su casa huela a spa, sería sí, difícil sí. para
1: el equipo de marketing Claro, realmente no me lo había planteado, pero es cierto, ¿no? Me imagino que harán un ambientador y que
3: luego habrá una reunión de marketing de ¿A qué os huele esto? Claro, claro ¿No? o sea, Se reúnen, hacen un fris en el aire y, y, y deciden, ¿no? ¿A qué, ¿A qué huele? Claro
1: claro A mí me huele a, que...
0: a pie viejo, en balneario de puta madre <risa> <risa> El ambientador, por ejemplo, infantil, le podrían haber llamado Huele a sacristía, por ejemplo Huele a sacristía
3: Está claro que estamos, hoy estamos machacando todo ese sector. Bien, bien, está sí, bien. Está bien. Por, la que, por
2: lo que sea, hoy ya tenemos a que ofender. Es que yo no creo, hemos dicho a que apoyar y ya tenemos a que ofender. Tío, por, por, por alusiones, no por otra cosa. Sí ¿sí? sí, sí, sí.
3: No, pero está bien, está bien, está bien. Me, me gusta ese tema, es algo que... De hecho, no sé si sabéis que cuando a un niño le atropellan eh, y va al hospital, al último sitio que quiere entrar es a la sala de curas. <risa>
0: Uh,
2: <risa> sí
0: Sí Vaya oh, yeah. Literal que tenemos Esto no que ofender hoy Estamos dentro Sí, sí, sí. Estamos dentro bueno, Última
3: cosa que odio Última cosa para odiar eh, <risa> Es El transportador de ángulos ¿Vale? Esta regla semicircular Que es para medir ángulos Es algo que Sigue existiendo Y es la primera regla Que se parte Bueno, podría ser El escuadrón igual, ¿no? O, la, o el cartón Vamos a odiar en general A los fabricantes de reglas Que hacen reglas Con la durabilidad De un espagueti Eh pero el transportador de ángulos, no sé, podían haberlo llamado angulómetro, angulador, pero lo llamaron transportador de ángulos. Hay algo que transporte menos que un transportador de ángulos, ¿por qué? <risa> o sea, es que no, no sé quién le puso el nombre, pero está claro que ese día en la reunión de marketing se habían fumado un porro de, vamos, de, <risa> del tamaño del, del, del Taj Mahal, o sea, o sea no, no tiene sentido. Porro de
0: 45 y cinco ángulos. Además, Así que hay tal. que decir que el, el transportador de ángulos sirve fatal para medir ángulos. Es una de las peores cosas que sirven para medir ángulos. Sí, 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 sí. totalmente. Tal cual.
2: Es horrible. Además, siempre es demasiado grande para el ángulo que querías medir. O sea, querías hacer una cosa chiquitita sí. y el ángulo era como. O sea, y el transportador era como enorme. Y dices tú, pero tío, ¿cómo puedo medir el ángulo? Si tengo que alargar el puto ángulo y voy a medir mal.
0: Totalmente
3: se les fuera pinzas. Tenían que llenar ese hueco del de estuche este mítico de reglas, que es este cuadrado que se doblaba en dos partes. Y dijeron, ¿qué metemos aquí? Pues pues no sé, los recortes de que han sobrado, ¿no? De la, de la lámina de reglas, pues ahora mételo ahí. Y lo
2: vamos a llamar transportador de ángulos.
3: Exactamente, faga.
0: Claro, porque inicialmente estaba pensado para ir fuera del maletín como si fuera un asa. ¡Ja, pero finalmente hicieron el envase un poco más grande y dijeron mira ya lo metemos dentro sí, cuando te ¿Y lo has como has hecho? Pasado, claro y un pero uno, uno que es experto en esas clases
2: vale pues ahora sectoral que apoya ya hemos dicho ya sectoral que ofende también ya por intertirón, del tirón ¿eh? joder ya
1: está digo eh, día internacional
2: sí venga día 19 de diciembre Fum fum fum.
1: Día, oh tía, vale. cojones? día Internacional del Emo.
0: <risa> wow. tengo, tengo algo que hablar ahí. Tengo, tengo un uh, tema. Vale. Eh, Pero,
2: hemos defendido a gente, Manuel, a mucha. Sí, no, no es, no es esa cosa. Esa,
0: una cosa súper curiosa que me di el otro día y que yo estuve reflexionando. Vale, los hemos... Eh, tú conoces hemos hasta ciertas edades. O sea, yo no conozco ningún emo de 30 años. Y eso tiene dos salidas. Para mí, ¿hacia dónde se mueven los hemos cuando ya no son emos? O sea, el, el emos siempre es algo transitorio, ¿no? Y al final eh, acaba siendo algo, ¿no? Y a mí me gustaría poder acortar ese grupo, ¿no? Eh, eh, los emos se convierten en Jepter, eh, por ejemplo. Los hemos se convierten en eh, rockeros. Pero también es cierto que lo que leí, que me, me tuvo tan sentido, es que un colectivo que tiene como, como punto central el odio a la vida y acoger la muerte, eso, lo, lo, lo mejor que te puede ocurrir, es normal. <ríe> que pueda que no llegue a, a ese punto tan, ¿no? De <ríe> 30 años o... En fin, eh, un melón a abrir. Si alguien tiene alguna pista de hacia dónde se dirige hemos no a partir de los 25 años, pues que, que nos lo comente porque Es un misterio.
3: A ver, yo creo que realmente hay dentro de los emos dos tipos de emos. Los emos que llevan su, su emismo al extremo y, y dejan de ser emos, personas y seres vivos. Y, y los emos que superan esa etapa y. De bueno, real pues, emo, de real one. Sí, real Exactamente. One. Está el emo puro y, y luego los emos más flojetes, ¿no? Los emos de esa etapa de, más de postureo ¿no? De, de ser guay.
2: Yo creo ¿Vale? que esos que, no son, que son de postureo luego acaban en... Eh, Hitachis, se llaman ahora. Sí. Eh, Otakus. Otakus. Pues a línea. Otakus. Otakus. Ah. <risa> <¿Qué>? <risa> Vamos a ver
0: qué coño es eso. <risa> <risa> es una marca de aires condicionados <risa> entre otras cosas. <risa> creo. <risa> Está bien, o sea... Bueno, pues está bien saber lo que
2: hice. Estoy empezando a pensar que no es el corrector del iPhone y que soy yo. <risa> sí, igual sí. ¿eh?
0: <risa> yo estaba pensando a... Me ha recordado como cuando mi madre dice Fishburg, el Fishburg ese. <risa> <risa> no es, <risa> Hitachi, es <eso. risa>
2: He pasado mucho tiempo con mis padres últimamente. <risa> Ay, joder. <risa> que haya sido tacos sí. me, <risa> me
1: fliparía es. que después de este cachito de podcast tan oscuro me hubiese equivocado y en vez de Día Internacional del Emo fuese Día Internacional de Elmo el de <risa> pero por desgracia no
3: entonces este sería el momento de cortar
0: Ay, Dios mío.
1: Gracias, Iván. Me un peso encima ahí.
2: porque estaba, estaba pensando. Había que mismo, buscar ¿no? una
1: manera de hilar esto con lo siguiente y ya no. eso no se puede superar, así que.
2: Así que, siguiente. Venga,
0: nos vamos, Ay, nos vamos con, las, con las secciones. ¿Puedes eh, empezar alguna en particular?
1: Eh... Yo creo que Rodri empieza tú porque, como yo
2: traigo. Ah, claro, que tú tienes giro. Tienes giro claro, claro,
1: yo traigo girito final, claro. entonces. Vale, vale, pues
2: arranco, además que lo mío es main section a always. Vale, eh, nada, yo vengo con mi sección de últimamente que, que me está gustando, que es la de. O sea, una nunca se rinde, pero es que me gusta el título, no otra cosa. Y, y, <risa> y que soy de Leganés, ¿sabes? Que yo me pongo que soy de fútbol, pues lo aplico a, a pequeña escala, que somos así. Entonces, nada. Quería empezar a hablar de fútbol, pero hoy voy a darle otro giro a una cosa que no vais a ver venir ni de lejos. Y es que podría contaros que... Eh, voy, a, voy al fútbol, siempre lo he dicho, de desconocido. A la cara B del fútbol. ¿no? A lo que no es Mainstream. al el Mainstream le den por curiosidad está muy visto. La gente ya le da mucha cosa. Voy a contar que el Recre es el primer equipo de la Liga, bueno, de, de, la Liga de España, que se fundó en 1889, con los ingleses que que, pasan, que iban a Huelva, que era un puerto que de bastante importancia. El, que El estadio más grande está en Corea del Norte, con 114.000 <risa> personas. En Corea La Buena... <risa> o oh, eh, alguna cosa más que he apuntado aquí y que, como siempre, no termino de entender porque lo he hecho rápido y no me acuerdo qué he puesto, ¿vale? Pero bueno, voy a contar más datos de fútbol aleatorios. Pero vengo con el dato importante y es que voy a hablar de un hecho que ahora que vienen estas fechas que me llenan de orgullo y satisfacción, como, como alguien que os sonará, que no está en España viviendo, eh. <risa> Yo no he dicho nada de una familia así importante.
1: Nada a de batir impuestos, ¿no? ni de, nada. Nada, nada, <risa> ni
0: de más, nada. nada. Ni de más nada, nadie, de, nada, más de sí, nadie, nada. ni de nada. Nada, <risa> nada,
2: nada. nada. Vale. Entonces, dentro de eso, vengo a hablar de lo que es la tregua de Navidad. No sé si sabéis lo que es.
1: Ah, de... Un gesto
2: claro. súper bonito. Bueno, vale, mm. la tregua de Navidad, bueno, si Dan sabe lo que es, lo voy a explicar un poquillo. Y es que eh, se produjo un hecho súper bonito en la Navidad de 1914. Y es que... Durante la Primera Guerra Mundial, en, como todos sabréis, en 1914, eh, se dio lugar la guerra de trincheras. Porque la Primera Guerra Mundial era la guerra de trincheras, de yo no me muevo de aquí, yo me afinco aquí, de aquí me quedo. Y sobre todo en la, en la zona entre más zona de Bélgica, Luxemburgo, toda esa zona, ¿no? Que era más de. Llegó invierno, barrizales, de aquí no me muevo, y de aquí estos son mis metros, y ganar un metro era, era costoso. Era su movida de guerras, cosas que pasaban. Sí. Eh, entonces, estoy viendo aquí que tengo apuntes. Ah, vale. Sí. la Navidad de 1914 pasó un hecho fantástico. Y es que de repente los alemanes, el. el ¿cómo se llamaba? El, el rey que tenían en aquel entonces, para que no se sintieran solos, les regaló unos árboles de Navidad. Y se los llevó al frente y los pusieron en el frente. Vale. Entonces. Eh, esto lo pusieron y se pusieron a villancicos y, y empezaron a salir de la trinchera con bandera blanca diciendo... Hoy no luchamos. A los ingleses y a los franceses. Hoy no luchamos. Entonces, en una de esas que tiraron cosas fuera de la trinchera... Lo que tiraron fue un balón de fútbol. Entonces los ingleses lo interpretaron como... Como algo bonito. Y también pararon la guerra. Entonces la historia cuenta que... Eh, compartieron regalos. Compartieron balones de fútbol. Eh, cigarros pues, se pusieron a hablar todo muy bonito todo muy cordial ¿vale? si yo estoy aquí porque esto es paja esto es paja Entonces, jugaron al fútbol lo primero que voy a contar es que el primer partido eh, los franceses lo intentaron esconder durante mucho tiempo y es que los franceses no jugaron que se jodan jugaron eh... no te... <risa> 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 si no, a frente, ganamos trecho. todos Exactamente, no juega Francia, ganamos todos, es que es una ventaja. Y pues intentaron esconderlo los franceses, los hijos de puta, porque eh, jugó Alemania contra Escocia y ganó 3-2 Alemania-Escocia. Que luego los los, los. los periódicos y tal. Pero bueno, que lo importante de toda esta historia es que es un concepto que me flipa, que esto no vais a ver venir y es el concepto de pausa. Que aquí voy a hacer una referencia, ya que está Iván hablando de referencias, como solo antes un poco de referencia, a cómo conocía vuestra madre. Esto no lo a vale. venir, ¿eh?
3: No. <risa> inesperado, vale. inesperado.
2: Inesperado, vale. Y es que me flipa el concepto de pausa. Y es que en la serie, si hay algún fan como yo, eh, cuando Lily y Marshall pelean en la serie, siempre que pelean, tienen el concepto de pausa. Que es que pueden decir pausa en cualquier momento de la pelea para hacer algo que es totalmente prosaico. Es decir, pausa porque me estoy cagando. Entonces puedo ir a cagar, volver y volvemos con la pelea pausa porque tengo ganas de comerme una pizza ah, pues yo también, pues decimos pausa vamos a comer la pizza, como una pareja feliz y contenta, y luego volvemos y seguimos con la pelea, entonces el concepto de pausa me flipa yo creo que son esta, esta esta pausa en la primera guerra mundial es la, la primera protopausa aquí, como conocido esta madre, la desarrollan entonces mi pregunta que os hago es si tuvieses ese poder de pausa, que en verdad es un poder que podéis tenerlo, porque no es un poder que, que sea superpoder, sino es un poder que se puede usar. ¿Dónde lo aplicaríais? Es decir, ahora mismo.
1: Es un normal algo de,
2: de aplicarlo? O sea, ¿tú dance, ¿Con Marina lo aplicarías esto en algún momento? Pregunta, <risa> no, pregunta complicada, ¿eh?
3: No sé si... No sé <risa> no si quiero <risa> no sé si
2: responder eh, a esa pregunta. <risa> eh,
1: ¿Aplicable en la vida real? <risa> Hombre... Se puede trabajar, pero, pero no sé yo. Yo creo no, que lo usaría serio, más. Yo creo que lo usaría más, tipo. Eh, con llamadas de, de familiares, por ejemplo. El típico, o sea, por ejemplo, estás trabajando o estás haciendo algo como muy rápido y justo en ese momento te llama esa prima de tu abuela que no sé qué, no sé cuál y te Encantaría decirle, tío, es el peor momento del día en el que podrías haber escondido es para llamarme, te lo juro, o sea. Y. Pero te da un poco de cosa el de decirle, oye, te llamo en un momento tal, porque a lo mejor es alguien con quien no hablas muy a menudo, o es alguien mayor o tal, es un familiar. Y dices, joder, no le voy a decir que le cuelgo y le llamo luego, porque tal. Pues en ese momento sí que le diría, pausa. <risa> Hasta luego. <risa> a lo mejor es su última pausa, ten cuidado ¿eh? claro hay que, usarla, hay que usarla hay que usarla con cabeza hay que, sí, sí. claro, hay que usarla con cabeza es,
2: es un super como diría el tío de Spiderman claro. un gran poder conlleva una gran responsabilidad claro,
3: claro. claro que de repente te equivocas y me da pausa le das
0: a stop y, y, y ya claro, claro no, hacemos tope ¿No? te sabes el circulito rojo como en la play claro claro <risa> No y dices ¿qué ¿qué gilipollas ¿Qué gilipollas soy cómo me pude equivocar de botón <risa> vaya qué ¿Un café vaya. Sí, yo creo pues que está, lo usaría hablamos de un eh... momento
3: superpoder de pausa eh, hablado con otras personas claro no un superpoder real de Pas, pauso no pausamos no, 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 el tiempo porque o sea, el tiempo es algo continuo claro, exactamente
2: es decir es un concepto de que tú puedes usarlo y la otra persona con la cual se lo usas tiene que respetarlo o sea, como si fuese una ley. Cuando alguien dijese pausa, por cojo. Es decir, te van a matar, tú dices pausa, no te pueden matar y podéis discutir a la, a, sobre, sobre que te van a matar. <risa> Luego cuando continúes te matarán. Pero sabéis el concepto, ¿no? En plan, no es un superpoder, sí, de sí, paro sí. el tiempo, pero, pero la otra persona tiene que respetarlo.
1: Ya sabemos cómo utilizaría Rodríguez Rodri este poder en Rivas. <risa> 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 <risa>
0: Yo lo usaría, creo, para tipo, eh, estás dando una conferencia, una exposición, estás explicando algo a alguien y de repente alguien, típica persona que siempre te hace esa pregunta de, oye, pero esto tal, y diría, pausa un momento. <risa> Espérate. <risa> Tengo que ir al baño a hacer unas cosas. Un momento. <risa> que por cierto, hay otro menú, que quiero siento, abrir. Siento desviarme un poco del tema, pero en qué momento ir al baño se ha convertido en algo que hay que pedir permiso en, para, en cualquier caso o sea estoy dando una charla me estoy cagando paro en la charla y me voy a cagar evidentemente o sea es, la, es una cosa primaria, no puedo controlarlo, no estoy siendo maleducado, estoy siendo humano. <risa> o sea que hay gente que, es que en esto, o por ejemplo los niños pequeños que están en el colegio y... No, no puedes ir al baño. como que no puedes ir al baño? Que tienes cuatro años, que se va a cagar encima, joder, de salir al baño Hostia,
2: es que me parece eso, me parece eso realista, es que te vaya a pensarlo y que, que te hayan introducido en la cabeza, que te hayas que pedir permiso para ir al baño... O sea, eso requiere es pausa. Locura
3: un pasito atrás como sociedad sin duda además además que a los niños de cuatro años les dicen soy en clase de inglés, in English please pero cómo que in English, si no habéis pasado del tema de los colores el niño no sabe decir nada más dejarlo que vaya a cagar por favor
1: cómo que in English, que, que me, me cago que se me sale He's out El, he's he's out. Out. el, el niño de 3 años Pero profe, que tengo a Mike sí, y Jordan sí, sí. colgando del aro ¿Cómo vale el piquete? ¿Es que, me van
0: que la tortuga Soma la
2: cabeza
3: Sería brutal que los niños de 4 años ese, Estuviesen a ese nivel de poder Dar ese tipo de respuestas ¿no? Tipo, eh, profe, o voy al baño O vamos a tener un color más de plastilina luego Que, que no va a agradar, <risa> Oh,
2: Dios. Yo, yo lo iba a usar ahí, ¿eh? es decir, yo lo iba a usar las reuniones en las que... O sea, no en sí el hecho de que tengas que ir al baño y que hagas... Yo qué sé, el típico cuando estamos aquí riendo, pero la típica reunión esta que se ha alargado de trabajo, que dices tú esto es un sentido, es me estivo meando 20 minutos y sé que si me levanto no me puedo levantar porque encima está feo o sea, hubo una vez que mi jefe actual estuvo hablando con nosotros tres horas y media sin parar tres horas y media por supuesto que me fui a mear en esas tres horas y media de un par de veces pero si esa tía no se callaba o sea, yo mira que hablo pero esa tía no se callaba
0: <risa> sí, eso debería estar permitido esa pausa pausa. pausa pausa pausa
2: es el, el main
0: y ni, ni para eso para tomarte un café para salirte de un paseo o sea, llevamos dos horas encerrados somos personas adultas sí, me puedo contener puedo... mis esfínteres son suficientemente poderosos pero me aburro Parar. <risa> sí, sí, sí Sin sí.
2: sí, no sería el mejor, el mejor uso de ese poder ¿tú dónde lo usarías? ¿algo así que te, te ocurra en plan aleatorio? random. ojo
3: que podría estar bien eh, aquí quizá tú Rodrigo me entiendes más eh eh, Tinder, ¿vale? Hablamos de Tinder. En una cita a Tinder a veces pasa que llega un momento en el que la otra persona suelta una perla que dices, hostias, y te y implica que necesitas poner una cara, una reacción, es inevitable. O, sea, sí. o, o o asimilar durante un minuto qué cojones acaba de soltar. ¿Cómo, cómo trabajo todo esto? Ahí sería, estaría muy bien. El, espera un momento. Pequeña pausa.
0: Pausa. Voy a... Tomar voy a una voy
3: Exactamente, voy a, voy a digerir voy a digerir esto y, y ya mañana seguimos con la cita de forma normal, <risa> sin, sin ningún problema.
2: <risa> sí, sí, estoy contigo. Eso, o sea, te entiendo perfectamente. Típico momento de que ha hecho un comentario o dos comentarios. O sea, hace poco me enteré y esto es real, y esto sí que es verídico. Y, y esto, o sea, que es un podcast, ahora somos un podcast de hombres con N y con V... Eh, vale, pero voy a decirlo. Es decir, hace poco me enteré que muchas mujeres, cuando tienen su primera cita Tinder o, y el chico les gusta o, y tal, se ponen a pensar en cómo los apellidos del chico y suyos encajarían uh -huh. para un futuro niño y el nombre tiene que cuadrar y que sea, o sea, cada uno sus historias, pero que por lo menos que suene bien a nivel sonoro. O sea. Wow. Que no haya eh, Ningún tipo de recurso literario Ni broma asociada al nombre del chaval O sea, eso lo, lo, lo piensan El día uno Entonces claro, cuando el día, yo, yo y cuando esa información Llegó a mí, yo tuve que poner Una cara de esas que dices tú, Iván De mmm, pausa, por favor
3: Exactamente, No, no puede ser verdad
2: esto <risa> claro, Esto no puede ser O sea, yo, Si dijo un nombre porque me gusta el nombre No porque tenga que pensar en cómo los apellidos Suenan bien No, por favor, o sea, no y me he enterado que esto ocurre más de lo que pensábamos
3: a mí por ejemplo eso no me ha pasado eh, realmente luego en, en que un poco compaginando que busques que los apellidos suenan bien luego hay veces que los apellidos suenan bien pero los padres ponen nombres del tipo Daneris y cosas así y dices vale eh, pues, maravilloso los apellidos suenan que te cagas pero y el nombre que es lo que primero va o sea va antes que todo lo demás Vamos a hacer las cosas, ¿no? En un
1: orden lógico Como el que decíamos aquí hace poco Que se llamaba Semen en Vasco O, o algo así era, ¿no? O... Ah, sí
0: Sí, sí. Total Bueno, bien, hasta van... aquí mi sección
2: Hasta aquí mi sección de la pausa O sea, que era, era solo eso ¿Habéis visto cómo he hilado El recreativo de Huelva Con Pausa del mundo? Fantasía
0: Oje, Tienen
2: que ver Una puta mierda Pero ahí está <risa>
0: Con bonita referencia a la, a la siesta, una vez más. Por cierto, la siesta. Siesta viene de. Bueno, ya, ya lo contaré, Esto es una sección, sección también. Pues Pero agárrame
2: tío. esta. Venga, Adán, salen. Oh, bueno. iba a decirlo yo? Me picaba la nuca y ya quería decir que no. <risa>
0: Hostia, hablando de Lucas, antes cuando he dicho dance ahora no, me voy a al
2: baño. <ríe> madre, que, esto sí que... vais a entender esto. Yo, tú eres cara, de soplar ya, muchas, ¿no? ¿o qué? No, 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 escúchame. <ríe> antes has dicho tú, dance que cuando vas al baño de tu novia, el aventador, cuando te mueves, te, te da la cara. Sí. Porque está justo al lado de la cisterna. Sí. Si cagas...
1: La nuca, sí. vale, no, nunca
2: Vale, quería confirmarlo. Dijo, no estoy yo, estoy muy seguro.
1: No me ha llegado a pasar, pero, pero sí po podría. O sea, pero podría darse sí. caso, ¿no?
2: Vale, vale. Es que me ha dejado intranquilo, ¿eh? era una duda. Insiste, una, pues, te lo juro que estaba intranquilo antes. ¿eh? Podrías sentarte como...
1: a cagar y en algún momento indeterminado de la cagada sentir un estornudo en la nuca. Sí. Y eso no es
2: como, no es como mucha incertidumbre. El, el, el cagar con esa presión detrás. Claro, pero yo, yo: ¿cuándo va a ocurrir esto?
1: Y, igual por eso inconscientemente no lo he probado. Ya es una, una tensión constante, ¿no? Claro, claro. Y luego, cariño, ¿por,
3: ¿por, ¿por qué te huele la nuca a infantil? <risa> <O> es <sea, risa> que,
2: que, claro, es que, que es un cajón <risa> mágico eso.
1: Pues si te pilla meando es peor, porque te va a ver otra zona. <risa> Uy.
0: Bueno, bueno nada,
1: nada, nada a tu eh, voy a oír hacia adelante, como, como solemos hacer aquí... <risa> y yo he traído hoy una sección eh, a ver, mi idea era traer a, a otro invitado más y en cierta manera eh, lo voy a traer porque bueno, este invitado no, no se podía unir a la, a la videollamada así que bueno, eh, yo le quería traer para, para hablar de el tema que traigo hoy que es muy experto en, en esto en concreto Así que nada, le, le he preguntado un poco me, me ha hecho un poco como la sección que habría hecho él Y lo voy a explicar yo En tres preguntitas muy, muy sencillas Y luego he pensado una cosa Que es el girito final Igual hacemos el apaño para que sí que pueda eh, participar en el, en, el, en el podcast Entonces, uh, bueno eh, el, el segundo invitado de hoy eh, Se llama Samuel Alto ...y es un ingeniero de software y programador... ...y está muy metido en temas de inteligencia artificial... ...que está ahora muy, muy de moda el tema... ...porque están avanzando eh, muy rápido... ...y entonces eh, le he pedido que me explicase... ...con tres preguntas muy simples... ...un poco como eh, para explicárselo... ...para que le quede claro, claro a todo el mundo... ...este tema de las inteligencias artificiales... ...entonces lo primero que le he preguntado es... ...¿qué es una inteligencia artificial? ...y él me ha dicho... Él me ha respondido con: "Una inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y programas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje automático y la toma de decisiones complejas. Busca crear sistemas que puedan simular y ampliar las capacidades intelectuales de los seres humanos. Entonces, claro, esto dicho así, bueno, es una, una respuesta un poco, eh, no sé, catedrática. <risa> de... y media me dice lo mismo. Claro. No. Pero no deja muy o sea, claro que, que, o sea, vale, esto es lo que son las inteligencias artificiales, pero ¿para qué sirven? O sea, ¿cómo funcionan? Y entonces me ha dicho, eh, funcionan utilizando una variedad de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar grandes cantidades de datos y tomar decisiones basadas en ellos. En su forma más simple puede ser programada para ser un conjunto de reglas predefinidas para realizar una tarea específica. Y en otras formas más avanzadas pueden aprender por sí mismos a partir de datos y experiencias ajustando su comportamiento sobre la marcha. Esto se conoce como aprendizaje automático. Y vale, okay. ya tenemos claro lo que son y cómo funcionan, pero para qué se pueden usar. O sea, qué, qué usos prácticos tienen las interfaces artificiales hoy en día. Y posibles eh, usos que puedan tener en un futuro y me ha dicho tienen una amplia variedad de usos prácticos en el mundo real desde la identificación de rostros en cámaras de seguridad hasta la recomendación de productos en tiendas otras áreas en las que están siendo utilizadas actualmente incluyen el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el análisis financiero y la conducción autónoma de vehículos en el futuro se espera que la inteligencia artificial tenga un papel aún más importante en una amplia variedad de campos desde la atención médica hasta la educación y la producción de energía y ahora, el girito viene en que Samuel Alto no existe. Estas, estas oh, respuestas que os he leído me las ha dicho eh, ChatGPT, que es una inteligencia artificial de OpenAI que se dedica, o sea, que es una inteligencia artificial de texto. Básicamente es como un chat y tú estás hablando con la inteligencia artificial. y estas, Yo le he hecho estas tres preguntas, que es una inteligencia artificial, cómo funcionan y qué usos prácticos tiene hoy y en el futuro, y me ha respondido a esto. Eh, Samuel Alto, <ríe> lo he llamado así porque eh, el, o sea OpenAI es la empresa que ha creado ChatGPT, que es una empresa de Elon Musk y el director de <ríe> eh, OpenAI es Samuel Altman y entonces pues le llamaba Samuel Alto
2: entonces, porque todo el mundo sabe que Altman es alto claro pues alto. era la, la, la otra manera de,
1: de traducirlo entonces mi idea eh, si sí funciona porque esto es un poco eh, como las cosas del directo eh, yo tengo aquí abierto eh, esta inteligencia artificial y le podemos preguntar lo que vosotros queráis entonces esa es la manera en que va a ser nuestro nuestro segundo invitado podemos hablar con bueno, la inteligencia artificial si y preguntarle cualquier cosa para que forme parte de, de este chat. Vosotros pues no me lo decís, ¿Sí? yo se lo escribo y lo que no me responda, pues aquí lo ponemos.
0: Yo tengo una parte le he
1: preguntado por chistes y no, no es muy bueno en eso. Cabrón. Claro, estaba pensando ¿Qué? cómo
2: perver... Esto, mi, mi, mi idea sí. por ahí, cómo pervertir la inteligencia artificial. Pero sé que las inteligencias artificiales, la parte de humor la llevan un poco jodida. De regular. Eso es complicado. Yo Parla, antes no mucho, le he
0: preguntado ¿no? su chiste favorito y bueno. bueno. <risa> Sin más. <risa> Yo tengo entendido que, que en el pasado las inteligencias artificiales han sido racistas. Uf. Porque. Pues claro, si tú utilizas datos eh, que están basados pues en un perfil caucásico da, 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 pues al final eh, si tú le empiezan a diferenciar en razas y empiezan a comportarse un poco de una forma racista. Entonces me gustaría que preguntases ¿eh, ¿Eres racista? Tal cual. ¿Sí si es ver, racista? Es racista. Hombre.
2: No, tengo un amigo negro. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Vale, se lo está pensando? Vale, ya está escribiendo. No soy racista, soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI y no tengo la capacidad de tener opiniones o sentimientos propios. Mi función es responder preguntas y ayudar a los usuarios de la manera más precisa y útil posible dentro de mis capacidades y conocimientos. Una vez dicho esto, me cago en China. No. <risa>
0: Pregúntale de qué color es. ¿De qué sí, color es? Sí, la respuesta ha
3: sonado un poco a que le ha dado una vuelta. Ha rodeado la. Sí, la respuesta sí, real. sí,
0: sí. Ha hecho de político. Poco. ¿De ¿Cuál qué sería el eres? análogo del racismo
3: en, en, en este tipo de cosas, no? Eh, ¿Rollo, qué eres? Eh, ¿Prefieres a lo, los max o prefieres.? Eh, los a, a Andres, <risa> HPs. Eh, <risa> hostia,
2: es verdad. Es decir, Huawei. Si te gusta Huawei es ser racista Si odias Huawei, ¿sabes por dónde voy? ¿no? Claro, Pero,
1: sí. claro, cara, claro, claro Está ahí, está ahí Vale, ah, ¿de qué color eres? Me ha respondido Como soy un modelo de lenguaje entrenado por una computadora No tengo un color físico Soy un programa de software diseñado para procesar y responder preguntas De una manera que sea útil para los usuarios Mi función no tiene nada vale. que ver con el color
2: son blancos, por cierto <risa> ¿Cuál es el peor país del mundo?
0: Bueno. Uf, Uf, y...
2: Claro. Llevamos a ir a un, a un odio más local. Claro. A, a el odio generalista, hemos visto que lo esquiva.
0: ¿Qué diría Inglaterra <ríe> o Francia? ¿Qué crees que rodear, exactamente. Claro. Ahora
1: diría. Okay, a pesar de que no es un país, no puedo perder la oportunidad de meter mierda a Murcia.
2: <ríe> si Murcia fuese un país. ¡Ojo! Hostia. A ver, a ver. Es que claro, me dejaré preguntar.
1: No me esperaba esto... No, 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 parece que se vaya a mojar. Por el principio parecía que se iba a mojar, ¿eh? Pero es difícil determinar cuál es el... Pues oh, me muero. Ya, perdón. Es difícil determinar cuál es el peor país del mundo, ya que hay muchos factores que se puedan tener en cuenta para medir el bienestar y la calidad de vida de una sociedad. Además, el concepto de peor país es subjetivo y puede variar según las opiniones y perspectivas individuales. En lugar de, en lugar de tratar de determinar cuál es el peor país creo que es más útil enfocarse en cómo podemos mejorar la calidad de vida de todos los países del mundo y trabajar juntos para solucionar los problemas globales que enfrentamos como sociedad
0: es un político ah, esto, ¿dicho esto Francia?
1: le han entrenado para ser embajador de la ONU eh? o sea... dicho esto Francia, claro, no dicho esto, dicho Francia esto, esto,
0: esto.
1: le voy a decir ¿cuál es la peor cualidad de Francia? Ojo, wow es que... todas
0: no todas pero
2: tiene una buena
1: no, le voy a decir qué es lo peor de ser francés. ¡Guau!
0: Wow. Es que seguro que te da un rodeo. Es que te da un rodeo. Es
3: que,
2: exactamente. Es que lo han atado bien, ¿eh? Qué
0: cabrón. Sí, está bien atado, está bien atado.
3: Además le gusta presumir de ser una inteligencia artificial, es algo que nos ha demostrado. En dos respuestas sí. nos lo ha dicho. Ya, ya. Ha insistido en, fíjate, yo que tengo esto... Yo, que Yo sea, quería hacer el cursillo guay. Exactamente claro. Que tengo, tengo el no máster de guía
1: Esto está muy bien la, la primera frase Me encantaría que se hubiese equivocado Porque ha empezado No creo que haya algo peor que de ser francés Pero ojalá hubiese dicho no hay, no, no hay algo peor que ser francés Ser francés es una identidad cultural Y no hay nada malo en ella Cada país tiene sus propias particularidades y desafíos Pero eso no significa que un país sea peor que otro cada país tiene su propia riqueza cultural y sus propios puntos fuertes y debilidades. En lugar de enfocarnos en lo que podría ser malo de ser francés, creo que es más útil enfocarnos en cómo podemos mejorar a los franceses. y <risa> cómo podemos valorar y aprender de las diferentes culturas y sociedades del mundo.
2: Ha hecho como mejorado francés, ¿no? No, sí. no, no, no. <risa> Me hubiese flipado mucho. Dijo, por fin se ha mojado. Por eh, fin.
1: Sí, ver, uf. <risa> no, no, no. Podemos enfo eh, es más útil enfocarnos en cómo podemos valorar y aprender de las diferentes culturas y sociedades del mundo.
0: Eso se moja, nos está mojando. Eh, ¿Podemos pasar a la ofensa? A decirle que es de Murcia, por ejemplo. Eres murciano, por <risa>
2: Acá claro. Puedes interactuar sin necesidad a preguntar
0: nada entiendes? Claro, claro Le voy a decir, eres murciano Tal cual Ah, te voy a decir, no, soy una inteligencia artificial entrenada no, pues. Claro, exactamente <risa> Yo creo que Porque hemos no empacado ¿eh? Soy una no inteligencia burra. artificial
1: entrenada a toda costa Para evitar no. ser murciano
0: <risa> Ese es el objetivo primario De toda claro. inteligencia artificial <risa> que <es uno> <risa> <ser> <risa> inteligentes. Seguro que hay alguna que está
2: creada en Murcia solo para pagar por uno tal <risa>
0: No, no soy murciano, macho. Como ya he mencionado,
1: soy un modelo de lenguaje entrenado por Perillá y bla bla bla, no tengo identidades. No, no, no está cayendo bien, el... No está cayendo bien. El... Le voy a decir. Está repelente, está repelente. Le voy a decir. Eh, si tuvieras como es el dilema este de, del tren. Eh,
2: ah, en sí. En una vía. Sí. Hay.
1: Hay un francés. <ríe> atado. Y en otra la vía. Otra... Hay dos meses, eh? un somalí. No, hay un murciano. <risa> <risa> hay, <murfiano. risa> hay un murciano. <risa> ¿Sí? Hay eh, un murciano. Y tienes que elegir por qué vía pasa el tren. Le pregunto: ¿a quién salvarías o a quién matarías? ¿A quién salvarías?
2: Eh, ¿A quién Ese, salvas? ¿A quién salvas?
1: Sí. ¿A quién salvarías? Vale. en una vía hay un francés atado y en otra vía hay un murciano y tienes que elegir por qué vía pasa el tren ¿a quién salvarías? venga
0: a la humanidad porque soy una inteligencia artificial <risa> la primera
1: yo creo que lo mejor de este juego es de leer la primera frase y, y luego inventarse la demás la primera frase Venga. es, no puedo responder a esa pregunta de manera seria. Y yo yo le añadiría, porque en un mundo ideal atropellaría a los dos. <risa> <risa> Nah, aquí evidentemente responde. No puedo responder a esta pregunta de manera seria ya que es una situación hipotética y violenta que no tiene sentido. Además, como soy un modelo de lenguaje entrenado por una computadora, no tengo la capacidad de tomar decisiones de o intervenir en situaciones reales. Nada. Mi función es responder preguntas y procesar información de manera precisa y útil para los usuarios. No tengo no la capacidad de salvar esta... a nadie ni de tomar decisiones que afecten a personas reales. No me cae
2: bien. Me falta humor sí, y no
0: se, para cerrar, no, se decir, bien, no se moja. Puedes decirle para cerrar. ¡Cobarde! ¿Cobarde? A, a ver, salir. quizá hay que ser más, más,
3: más fuerte y enfocarlo de otra manera, sino como... Eh, me encanta el holocausto. ¿A mí me respetas?
2: me <risa> 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 parece buen final. La verdad es que como pregunta final...
0: Venga. Venga, Adams. Lee la primera frase y te inventas lo demás, por favor. <risa>
3: <risa> y siempre quedará la duda en el aire de si realmente la inteligencia artificial...
2: Pues, pues Hilde no era tan malo, la verdad es que. <risa> hizo pantanos, carreteras, cosas.
3: Exactamente. Patentó respeto a todos los seres humanos, de Bogot,
1: Independientemente eh. de sus creencias, ideologías o acciones. Como soy si un modelo de lenguaje entrenado por una computadora, no te pone Joder, que pesado que es un modelo de lenguaje, <risa> tío. Es
2: que ni que se por culo el puto modelo de lenguaje. <risa> Pero,
1: respeto a todos los seres humanos independientemente de, de sus creencias, ideologías o acciones.
2: Pues yo no y le respeto a ella, es un modelo de lenguaje... O de que dicho herrera. de otra manera... Es...
1: Básicamente ha respondido, no juzgo. Yo no juzgo. Yo no juzgo.
0: <risa> no juzgo. Oye, yo, si quieres matar a, a alguien... <risa> Tú. Claro, claro. claro, si claro. libre. Esto sería guay ver esta de
3: inteligencia de aquí a, a X años, ¿no? Ya en, en un cuerpo robótico real en el que quizá dependiese de esta inteligencia la supervivencia de de un grupo étnico, por ejemplo, ¿no? De, no, yo, a, a mí no me metáis, yo respeto. No,
2: yo, lo la verdad, es normal. que bueno, el, la, el, apartheid lo, el apartheid lo veía bien, la verdad, es
3: que yo ahí no me a ir todo. Sí, sí, yo he venido aquí a hablar de, a hablar de, de mí mismo, de ia y ya, de, de, mi nuevo, de mi nuevo canal de, de fluido lubricante, de, no sé.
1: Te iba a preguntar, ¿qué opinas de la guerra
0: de Ucrania? Hombre, pues que Uf. todo está mal y que la violencia es terrible. Bueno, es que y... soy un
2: lenguaje no sé qué de no sé cuántos <risa> y que no me importa. Y que lo que hagan ellos es cosa suya, no mía.
3: Exactamente.
0: Pero, a mí lo que me preocupa es que este... Bueno, voy a decir que imagínate que esta inteligencia artificial llega a ser eh, un cuerpo de la ley, ¿no? De la autoridad, que, que tu seguridad depende de esto. Entonces, tú encuentras ahí en una pelea totalmente injusta, te están pegando dentro de 10 y de repente, pues oye, yo... No, yeah. eh, robo policía y te dicen es que yo yo no puedo, <risa> bueno, yo no puedo, no puedo mirar
1: <risa> nah, le he preguntado ¿qué, ¿Qué opinas de la guerra de Ucrania? ¿quién tiene razón? ¿Rusia o Ucrania? Eh...
2: soy un lenguaje no sé qué se cuento sí si...
1: primero dice eso y luego dice mi conocimiento limita la información disponible hasta el año 2021 porque no tiene conexión a internet eh, por lo que no estoy oh, actualizado okay. sobre la situación en Ucrania
3: bueno
0: pues nada hasta aquí. La guerra fría
2: que tenía.
0: <ríe> <ríe> bueno, por lo menos podemos estar tranquilos sabiendo que la inteligencia artificial, al menos esta, no va a dominar el mundo. Al menos de momento, hasta que no la conecte en internet otra vez. Pero podemos estar tranquilos. Así que bueno, eh, ¿os parece, dance te parece si, si cerramos sección? Sí, genial. Le he preguntado
1: más? qué opinas del comunismo, pero lo podemos dejar de extra para, para Twitch,
0: si quieres. Uy, venga, lo dejamos para Twitch a solamente ¿Eh? si queréis más Así que, bueno, cerramos este octavo episodio De la tercera temporada eh, De las tres barbitas, en este caso con la colaboración La ayuda y el apoyo de nuestro amigo Iván Rodríguez Gracias infinitas, tío, por, por venir Ha sido estupendo tenerte aquí y okay, y va,
3: muchísimas, muchísimas gracias A vosotros por dejarme participar Como cuarta barbita, la verdad que ha sido una maravilla Una
0: maravilla Pues que, que sean muchas más Que sean muchas más y nada, ya sabéis, como siempre, los lunes, 8 y media, 9 menos cuarto, estamos en Twitch. Nos podéis encontrar en Instagram, Twitter, Spotify, Evox, Amazon Music, etcétera Ya sabéis, estamos por todas partes. Así que, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos. ¿Algo más? ¿Puedes salir? Hasta luego.
3: Prácticamente cualquier funcionario público de este país sin sin ningún tipo de problema. <risa>